Ahoj všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Miloš Danihelka, což je tvůrce konceptu a provozovatel koktejlového a šampaň baru Le Flair v Praze a je to také distributor a převážně naturálních vín ze šampaně. Um, hodně jsme se bavili o tom, jaký dopad měla koronavirová krize na restaurace, ale musíme si uvědomit, že mnohem větší dopad měla na koktejlové bary. Um, jsou to koncepty, které jsou založené na skvělé službě a určitě jako zážitku a to se strašně těžko prodává přes okýnko. A tak se ptáme na to, jak se má a jak vlastně se vedlo jeho baru a minulý rok a bavíme se o tom, zda je koktejlová scéna v Praze opravdu tak kvalitní, jak se říká a pokud ta, ta kvalitní je, proč je ta kvalitní vlastně, o, kde to vzniklo. Bavíme si o tom, zda existuje nějaký autentický český bar a co by ta autenticita v českém koktejlovém baru měla znamenat. No a potom druhou část našeho rozhovoru se bavíme o vínech ze šampaně, o tom, jak se člověk stane distributorem šampaní a bavíme se o tom, jak se dostat do světa šampaní, kdy vlastně velkou překážkou je cena, protože ta vína jsou poměrně drahá a pokud jako si ochutnáte nějakou skvěle, nějaké skvělé šampaňské, tak chcete samozřejmě ochutnávat víc, tak jak na to a přitom jde zbankrotovat. Je to a podle mě hrozně zajímavý rozhovor, doufám, že se vám bude líbit. Tak tady to je Miloš Danihalka. Takže vítám vás u poslechu dalšího podcastu Tejstov Prák, tady Honza, ahoj a jsem moc rád, že tady můžu být s Milošem Danihelkou a ahoj Miloši, do, dobrý ahoj, den. Všichni, dobrý den. den. A, a Miloš je, teďka jestli, abych to řekl dobře, provozovatel. provozovatel. A, autor konceptu a autor provozovatel Leflare Baru. Přesně Leflare Baru a zároveň jste předtím dělal v mnoha jiných barech, ano. vlastně taková jako ikona a, a říkám to proto, že jste byli i u nás jako v průvodci ano, jako ikona ano. uvedený, takže, takže, takže tak. Za to moc děkuji. Já, já Moje první otázka, protože vy jste jako za prostředí koktejlových barů, teďka vlastně tady jako zastupujete, tak mm. moje otázka, jak se máte? No, to má dvě roviny, ta odpověď, protože samozřejmě ta uh, rovina jako osobní nebo privátní, tak tam je to v pořádku, protože vlastně mám rodinu, mám dvě malé děti a nikdy se na mě ne, neměl tolik času, jako mám teď, takže ta část je super, užívám si rodiny, rodinného života a taky trošku klidu, ale na stranu druhou, co se týče vlastně to profesní hledisko, tak tam to dost jako trpí samozřejmě vlivem těch situací, nebo té situace, která tady nastala. No. Vy máte vlastně, jak dlouho máte zavřeno? No, nás to trefilo několikrát, protože samozřejmě dohromady vlastně z toho roku 2020 my jsme byli otevřeni jenom čtyři měsíce. Jo, vlastně v té první vlně uh, se nám konečně po šesti letech přemlouvání našeho pana investora povedlo změnit jako prostor. Jsme se vlastně přesunuli z toho stávajícího baru do sousedního vlastně prostoru. To steampunk vlastně, tak jsme jenom to otočili. Vlastně. vlastně fungoval steampunk, protože vlastně k tomuhle, k této části toho domu, tak vlastně spadala i kuchyně. A zahrádka, která vlastně, obě dvě ty, obě dvě ty věci nebyly s tým pankem nějak jako markantně využívaný. Násilí, že vlastně to jídlo, které se dělalo dole fléru ve steampunkovské kuchyni, tak z 90% vařilo jídlo právě pro nás, ale bylo to jako steampunkové jídlo. No a my jsme si říkali, že by bylo prostě fajn si tu kuchyni vzít na starosti a my tam jako, že věci, které se fakt hodí spíš jako k nám, když jsme bar inspirovaný Francii, tak prostě mít i ty jídla inspirovaný Francii, aby to všechno hrálo tak nějak jako v rámci toho konceptu prostě tu, na tu stejnou notu. Takže to se nám povedlo. Díky tomu samozřejmě jsme začali řešit přestavbu, jak to tak už bývá, že jo? samozřejmě ta přestavba se trošku protáhla, takže jsme přišli o další dva týdny z té části, kde jsme být otevření mohli. 
Když už jsme konečně otevřeli, tak vlastně zhruba po 14 dnech, který vypadaly ne úplně jako standardní provoz, protože se ladili samozřejmě detaily, fungování vlastně trošičku jako jiného konceptu, z ryze koktejlového baru se stalo takový jako že šampaň bistro s koktejlovým barem a takže jsme ladili zhruba 14 dní vlastně ten koncept a ty věci v něm a fungování v něm, když se nám to konečně podařilo, tak jeden z našich kolegů bohužel vlastně přišel s tím, že je pozitivně testovaný na covid, takže jsme na nic nečekali, zavřeli jsme, na 14 dní jsme byli v karanténě, takže jsme přišli po další 14 dní. Pak teda konečně jsme otevřeli v té letní sezóně, kdy valná většina těch našich jako hostů a štamgastů samozřejmě byla rozlítená různě jakože po dovolených, takže to jsme taky úplně netrefili. No a vlastně v září, kdy jsme se, od těho jsme si tak nějak jakože, kterým jsme doufali, že se zase ten biznis trošičku rozjede, tak jak víte, tak přišly další omezení a nakonec jako teda další lockdown, takže... A tak když, měli, když se ptám ten podzimní otevření, což bylo vlastně před nějak konec listopadu, uh-huh. začátek... A začátek prosince, začátek prosince. To se vás nějak týkalo, protože vlastně tam byla večerka, že tam jsem musel uh-huh. zavírat nějak uh-huh. jako v 8 nebo v 9. Nejdřív v 10, nejdřív v 10, 10 byla zavíračka a pak teda po týdnu to změnili na 8. Je já pro musím, vás tohle jako nějak zajímavé? Já právě musím říct, protože já jsem k tomu byl jako hodně skeptický. Samozřejmě, každý z nás si uvědomuje závažnost té situace, to, co se tady prostě děje a to, co tady prostě mezi náma jako teďka už dá se říct, skutečně se rok jako běhá a co to všechno způsobuje tak to si všechno jako uvědomujeme. A samozřejmě ve chvíli, kdy najednou přišla, dá se říct, jako na den ta zpráva, že budeme moct otevřít opět ten náš provoz z kraje teda prosince, tak já jsem k tomu byl jako hodně skeptický. Říkal jsem si, jednak jakoby to nemá řešení, nebo není to řešení, protože sice si trošku jako možná nadechneme, ale pořád je tady to velké omezení. Pořád jsme fungovali, bohužel, teda více jako koktelový bar, než jako to bistro. Hol prostě ta krátká doba, kdy ještě navíc ty lidi, ty naše tam gasti a hosté byli různě rozjetý po světě podovolených, tak byla moc krátká na to, aby jsme přesvědčili vlastně ty naše klienty, že umíme i vařit, že prostě to není jenom odrýka. Přesně tak, takže prostě stále jsme byli vnímány a jsme, myslím, doteďka vnímány jako, jako koktelový bar. Takže jsem se toho trošičku jako obával. Říkám, hele, jako ve finále otevřeme teda na nějaký čas. Bylo mi jasný, že za nějaký čas se to bude muset opět zavřít, že ty čísla prostě jako zrostou úplně jako z logiky věci, protože ještě vlastně měsíc předtím, než jsme měli otevřít, tak jsme byli jako na špici, co se týče pozitivně testovaných lidí jako ve světě. A po měsíci najednou teda jakože rozvolnění, i když teda částečný. Už dobrý, můžem. Bylo to hrozný, já tak myslím, že to nemělo tak, jo? Jo, jasně. Takže jsem si říkal, jo. že to nemá moc jako smysl, byl jsem tomu skeptický. Ale na stranu druhou pak ale musím teda jako přiznat, že jsem byl za to rád, protože vlastně ve finále ta návštěvnost byla jako velká, tedy ty naši hosti nás fakt podrželi, fakt jim za to moc všichni děkujeme, protože nás nalili optimismem do budoucna, protože víme, že prostě ve chvíli to půjde, tu práci dělat opět bez omezení, tak jak chceme, takže to bude dávat smysl i ekonomický. Jasně. Um, takže vám vlastně lidi se chodili třeba jako k vám napít už dřív? Jako bylo to nějak jakoby poznat, že si prostě vyhradili ten čas a řekli si, jako teď půjdu na pár koktejlů v pět místo v sedm? No, bylo, bylo, bylo i pár takových. Naše asi možná výhoda je to, že prostě kromě těch koktejlů máme širokou nabídku těch šampanských vín. Takže spoustu lidí, co k nám jako dorazilo už takhle jako by třeba dřív, hnedka po té práci, tak přišlo právě přesně dát si jako by skleničku láhev šampanského, k tomu něco málo zakousnout a už tam třeba zůstali až do té zavírací hodiny. Jo, jo, jo. Takže to byla naše jako asi taková, takový jako velký plus. A samozřejmě, ale jak jste, jak jste naznačil, tak bylo i pár jako vlastně lidí, kteří dopali, přišlo dřív i na ten koktejl. Přišlo se prostě zmordovat na místo v devět, tak už třeba v těch pět. No. Jo, vlastně. jo, 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 <laughs> Což bylo vlastně. super, teda, a za to jsme fakt jako rádi. Um, vy 
vlastně jste, jak jsem říkal, vy jste u nás v tom průvodci mm-hmm. a jako nějaký vlastně představitel koktejlové scény tady v Praze. Mm-hmm. A my už dlouho jako říkáme, že koktejlová scéna v Praze, že vlastně každý ví o pivu, mm-hmm. no, takovou lidi sem přijedou a jako vědí jasně, tady v Praze se pije pivo. Pár lidí ví jako o víně, nebo mm-hmm. se jako o tom domluví, jako dozví, ale vždycky jsme říkali, že vlastně ten ten, to veřejné tajemství jsou ty koktejly. Mm-hmm. Jako jsme na tom docela dobře mm-hmm. a relativně, jako, když se mu jako metropole světový podobného velikosti, že jako na tom vůbec nejsme špatně. Mm-hmm. Je to pravda? Já myslím, že jo, protože jednak prostě ta, to řemeslo naše a ty kluci, kteří ho reprezentují i v zahraničí, tak jsou velmi jako vysoko hodnocení. Já jsem řekl, že jsme mu Česky, Česko a Slovensko, mm-hmm. Přeli Klorenc, Přeli tomu, jako, jo, a prostě, že vím, že my jsme teďka Poslední velký výlet, který jsme jako měli, byl um, um, do Asie. Uh-huh. Takže jsme jeli jako vím, Bangkok, Singapur, Sydney. Uh-huh. A jako Singapur, Sydney, tam prostě byly čistý barmaní. Ta česko je dost jako velká. Prostě Atlas Bar, akorát ten prostě uh-huh. ten jako odešel. Já nevím, jak Romča, si, Romča Fultán, no. A potom um, um, Semi maybe. Maybe, maybe, ne, semi, maybe Martin semi, Martin Hudák, jasně. Přesně tak. Jo, že vlastně jako tam si říkal, hele, tady je, tady je zase český barman. Prostě kam jsme jeli, tam byl zase český barman v nějaký jako super podniku. Československý, řekněme. Československý, <laughs> přesně tak. <laughs> Protože ta československá stupa uh, za těma koktovýma barama uh, ve světě je fakt veliká. Já si myslím, že to je trošičku i tou náročností ty naší klientely tady v Čechách. My ten jako národ, prostě víme všechno tak nějak jako nejlíp, samozřejmě no, je, očekáváme či? hodně, nevím, nevím čím to je, je to prostě asi z nátury, jako by těch obyvatel, že prostě že jako Češi chceme, jsou obecně nároční, mm, jako nároční klienti. Chceme prostě jako víc, chceme co nejlepší věci, na druhou stranu za co nejméně peněz, protože samozřejmě, když to pak člověk porovnává to, co dostává v těch českých barech a za kolik to stojí a porovná to právě přesně s těma ostatníma metropolema v Evropě, ať už je to Berlín, ať už je to Vídeň, ať už je to Paříž, ať už je to Londýn. Já chápu, že ty poslední dvě jmenované destinace jsou teda vodost jako větší a, a i vlastně ta kupní sila je tam úplně jiná, ale na stranu druhou prostě ten produkt je neméně kvalitní, ze stejných nebo z podobných surovin. Podobně hezkým a propracovaným prostředí s plnou atmosférou. A prostě, ať chceme nebo ne, tak u nás to furt stojí jako vodost míň. Takže... Jako ta hodnota je skvělá, ale te... mě by zajímalo právě, a odkud a ta náročnost jako pramení. Protože my nejsme, to není přece jako nějaká, jako Ježíš, jako tady, no, Praha byla vždycky v koktejlech. Ne, to, to úplně ne, to úplně ne. Samozřejmě jakoby, je tady jeden z třech vůbec nejstarších koktejlových barů, teda v kontinentální Evropě, že jo, ten jo, jo. vlastně v, v obecním domě. American Bar v obecním domě, ale prostě bohužel v té éře jako komunismu se tady koktelem úplně moc jako nedařilo. Jo? Protože my jsme jako jedna, vlastně to se nás hodně, jak děla, jsme dělali ty prohlídky, mm-hmm. tak hodně vlastně amerických našich hostí, protože my jsme měli převážně američany a byla překvapená, že tady vlastně ta koktejlová a gastoscéna je trošku jako rozdělená. Mm-hmm. Že v Americe je běžný, když jste do dobrýho podniku, tak si mm-hmm. můžete dát koktejl. Mm-hmm. Že mají nějaký koktejlový program, Jasně. v podstatě pět, šest jednoduchých koktejlů, který si k tomu jídlu můžete dát, což v Čechách úplně jako nefunguje. Není, jo, no. jasný, že to no. není naše tradice. Jo, tady si máme pivo, víno, ale v podstatě koktejly ne. Za mě, za, za mě, to, za mě no. to dopravdy o tom, že prostě jsme hold tady asi stejně možná jako s tím vinným světem prostě byli trošičku jako sevřený nějakou ideologií, prostě nějaký počet jako let, která prostě Thailand to úplně jako ne, neadorovala, řekněme, jo, úplně se to těm soudruhům Thailand ten styl jako zábavy asi nelíbil, takže uh, u nás jako mixologie nebo jako koktejly přežívaly v hotelových barech, tam jako ano, byly prostě jako hotelový bary, který nabízely jako by koktejly na soprů úrovni, ale že by tady prostě byly vyloženě jako koktejlový bary na ulici, to, to prostě tady nebylo, že to přišlo všechno jako by až po revoluci a zaplať pánu za to, že to přišlo. A myslím si, že prostě proč se to jako uchytlo, tak Češi mají 
obecně velmi kladný vztah alkoholu a opět to pro ně bylo vlastně takový jako zpestření té nabídky, která tady prostě byla a i díky tomu, že vlastně po té revoluci ty lidi začali cestovat trošičku víc právě do světa, tak tam na tyhle, ty, na tyhle ty samozřejmě drinky a na tyhle ty jakoby kulturu narazili a myslím si, že prostě pak to byl takový základ úspěchů těch barů, který se tady prostě po revoluci otevřeli, že prostě ho, to bylo velký táhlo pro ty lidi, no, který prostě najednou wow, tady něco jiného, něco nového, je to cool, že ty bary prostě mají svoje, jakoby, svůj genius, loci, svou atmosféru, jsou trošku jako sexy, takže prostě s tím jako souhlasím, je to prostě něco jiného, takže samozřejmě pak jako, pak jako se tam ty lidi tu cestu našli, ale zůstalo jim prostě to, co jim zůstalo i v těch jakoby, jiných segmentech gastronomie a ten náročný Jo, že prostě, hele, vždycky to tak jako je. Ten, my ten Čech prostě chce mít jako vždycky něco jako navíc a ten prostě. český klient, nebo ten český klient, ten český jako barman, nebo ta obsluha, uh, jim to prostě jako se snaží dát. Jo. No a v čem spočívá ta náročnost? Jakoby v tom... Um v tom, že chtějí jako perfektní servis, nebo jako ten produkt, jako vracejí vám koktejly lidi, nebo jako aby na předělání, nebo takovéhle věci. Naš, na to, to, ten to, se, to se úplně jako nestává, naštěstí, musím říct, že by nám vraceli jakoby drinky, a, ale no, ve finále prostě, když někoho namícháte nějaký, řekněme, fůzovka, jako by fakt uctovají obyčejný drink jako by nějakému klientu ze zahraničí, tak prostě to je s tím jako v pohodě. U nás, já nevím proč, ale prostě, jak říkám, ta natura těch českých jako hostů Teďka zase bych se nedotknul, není to samozřejmě jako většina, nechci házet všechny do jednoho pytle, ale je o tom, že vždycky ten český host očekává něco navíc, něco jako pro mě, nějakou podpultovku, něco jako extra, čím se prostě může pak třeba pochlubit nebo jakože prostě zvednout jo, mezi v té společnosti těch lidí, mezi kterými je. Dělá nám to prostě dobře. Jo. Neříkám, že to je jenom vyloženě typický jako česká vlastnost, ale je u nás dost jako zakořeněná, si myslím, za těch 15 let, co za těma barama působím. Je to tohle to něco, co třeba. Jakoby, na co školíte třeba nový lidi? A jakože, ale Čech, pro Čechy musíš tohle. Stav... Máte třeba, jak já jsem mi představit, že bych jako teďka, ne vážně, jak já jsem mi představit, že bych takhle měl bar a ty jako tohle to jako si věděl nebo myslel si o českým to, tak bych měl jako v úvozovkách mrk, mrk, jako tři podpultovky, který bych standardně dával v podstatě každému. Já, vlastně... já jsem se trošku bál, že byl tím, že tím, tím stěrem, jako že, hele, tak jako tím českým klientům musím dát vždycky trošku víc, ne. Ne, nás... ne, to, to, to nemyslím. Já spíš jako, že jakoby, tady nejde o to, jako si myslím, že jako dát víc, ale spíš o to, jako. Já si myslím, že tím, jak jsme vytrénovaní z té české klientely tady u nás, tak pak právě proto, co jako jsme schopni jako ustát, co všechno jim jsme schopni dát v rámci té hospitality, tak proto pak vlastně se prosazujeme daleko líp v tom zahraničí, anebo v tom vztahu k tomu zahraničnímu hostu, který na ten to až třeba tak zvyklý není, že budeme takhle pokorní a takhle se budeme snažit prostě tomu hostu dát fakt jako, že prostě veliký jako zážitek. Ten to prostě je věc, která u nás, jako u lidí, kteří pocházejí prostě tady z toho koutu jakoby země, z toho, řekněme, Československa bývalého, tak je prostě v nás jako zakořněná. A když to ukážeme někomu, kdo je prostě jakoby mimo tady ten svět, tak proto tam pak jsou ty lidi, co věru do toho zahraničí, možná jako úspěšnější. Protože jsme to vlastně vyloženě jako zvyklí. A to je strašně zajímavý, protože jako tohle to se nedá říct jako od celý český hospitality, hmm. že byste přišli jako do hospody a tam se vás jako starali líp než prostě jako jinde. <laughs> protože český, český hospodský štamkac je strašně náročný a prostě pak, když jako ten člověk vyjede do Německa nebo do, do Anglie, tak vlastně je hrozně pokorný a prostě jako a česká hospitality. Jo, 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 Jak je to možné? Prostě, co se to stalo? Te, jako, te, vlastně, proč já, když se snažím přijít na ty kořeny toho, proč vlastně je ta, ta úroveň té služby v 
pražským koktejl, v dobrým pražským koktejlovým baru, jako tak vysoká. Mm-hmm. Tohle já bych na to takový ráznal odpověď, já ji fakt, fakt jako nevím. Je to prostě fakt dopravdy o tom, že my se snažíme tu práci dělat jakoby jak nejlíp dovedem. Dopravdy prostě se snažíme toho hosta si udržet, jo? aby prostě do toho podniku chodil, aby se mu v tom podniku líbilo, navazat s ním nějaký kamarádský a dlouhodobější vztah a, a není to jenom jakože prostě o penězích, je to prostě o nějakém jakoby fungování. Protože víme, když prostě tam ta vazba nebo ten vztah s těma lidma úplně vybudovaný není, takže to prostě třeba nefunguje tak dobře. Takže prostě samozřejmě za těma barama se snažíme fakt ty hosty jako mazlit, aby se nám prostě vraceli. Ta konkurence po Molinku tady jako začíná narůstat, samozřejmě těch barů je tady víc a víc. A když jsem vlastně přišel do Prahy v tom roce 2008, tak řekněme těch jakoby fakt dobrých koktelových barů, tady bylo třeba pět, řekněme. Dneska prostě už jsme jakoby třeba na trojnásobku, čtyřnásobku těch jakoby míst, který to fakt myslím, že dělají jako dobře tu práci. Um, když uh, já nevím, tak já nechci, abyste jako házeli nějaký house numera, jo, ale a před tím covidem, jak začalo, a kolik si myslíte, že v Le Flair jste jako procentuálně turistů? I přesto, že jsme cílili primárně teda jako na českou klientelu, na stálí hosty, z logiky toho, že prostě jakoby ty se nám budou vracet, řekněme třeba co týden a naštěstí musím říct, že to jako i funguje, tak jsme byli zhruba 50 na 50. Díky asi ty lokaci, kde prostě jo, se jako Lofarbar nachází, říkám, primárně vždycky jsme cílili jakoby primárně na českou klientelu, ale nevyhnuli jsme se tomu, že prostě jakoby ta obsazenost těma turistama, tu zahraniční klientelou byla, byla takhle jako vysoká. Na stranu druhou jsme za to byli taky jako rádi, zase prostě šířili to naše dobrý jméno jakoby dál, že se u nás mluvit vlastně v zahraničí, proto vlastně ten hnedka v tom prvním roce po otevření jsme byli vyhlášeni jako jeden z deseti nejlepších jako koktelových barů Evropy, že v rámci jako že Mixology Everts, což super, bylo super a, a je to díky tomu modle, no. Um, byli, zase já vím, že jako to jako vyžaduje nějakou jako stupeň z obecnění, jo, ale ty lidi, třeba ty turisty, kteří přijeli, chtěli ochutnat nějaký třeba český alkohol nebo spíš takové ty věci, co znali z domova, jako umíte tohle, udělejte mi tohle. No tak i tak, jo. Byli samozřejmě prostě lidi, já myslím, že to je stejný asi hmm. jako co se týče prostě jídla, že jdete do nějaký jako metropol, dáte si něco jako lokálního vyložení jako specialitu, ale klidně si ochutnáte i třeba nějakou jako úpravu jídla, který vlastně znáte, který je třeba prostě už jako řekněme zdomácněný ve více zemích, více městech a státech. Takže vlastně funguje to tak i tak. Spoustu lidí, což je docela zajímavý, nás má prostě za jako absintovou velmoc naprosto, takže prostě my tím, že opět jsme bar, který je inspirovaný vlastně tou dobou byla pokdy v absint fakt frčel jako neskutečně, tak to zastoupení tam máme. Takže spoustu lidí přišlo jako by k nám, yeah. máme absint a jak se servíruje a nechali se jako že prostě poučit, protože u nás se najdou dopravy jenom jako by absinty praví, žádný zapalování nějakých fake absintů to u nás jako neděláme a byl to pro ně jako zážitek. Ale pak samozřejmě jako by koktejly, no a tam pak jako by samozřejmě narážíme na signatures, který u nás vždycky byl jako silný. Vždycky jsme se snažili mít propracovaný lístek, koktejly, který dávají hlavu a patu v rámci jakože nějakého příběhu, nějaký inspirace, i jako by teda v použitých surovinách v rámci toho toho storytellingu a tak dál. A to se jako lidem hodně líbilo, takže prostě na těch signatures jsme jako hodně hodně rostli a udělali jsme se na tom veliké jméno. Jasně, takže trdelníky a absinth, tady je to vlastně jako jo. Praská šumka trdelníky a absinth. Přesně. A to je mě jakoby vede k další otázce, kterou jsem se chtěl zeptat, protože a my jsme dali kdysi na blog jako naše nejoblíbenější koktejlový bary v Praze. Mm-hmm. A napsali nám nějaký jako angličani a říkali jakoby na Twitteru, jo, mm-hmm. to, to je jako vlastně vždycky to je jako konstruktivní debata, že? Mm-hmm. A oni jako napsali, jako to je bullshit, jako že to jsou všechno vlastně jenom jako koncepty taky jako cizí, ale vlastně tam mm-hmm. není žádný jako nic autentický. Mm-hmm. A já jsem si říkal, tyjo, co je to jako autentický koktejlový bar, jo, mm-hmm. jako mm-hmm. je pražský. Mm-hmm. Um, 
myslíte si, když přijde nějaký jako zahraniční návštěvník do Prahy tak a půjde do vašeho a nebo hmm. do jiných jako koktejlových barů v Praze, je na nich něco specifického? Může tam najít nějaký jako autentický zážitek nebo je to vlastně opravdu podobný, jako jsou ty, ty bary jako po světě? No, já myslím, že podobný to určitě je samozřejmě s těma barama, které jsou ve světě. Co nás jako odlišuje od jiných barů tady v mimo, Čechách? Mimo, mimo absintu. Je, je, ta, je právě ta teda pohostinnost, kterou prostě jako, že my máme. Jo, jo. To je jakoby jedna věc. Je pravda, že velná většina těch kulturových barů, které se v Praze nachází, tak jsou inspirovaný ne, ne úplně teda českýma, jakože věc má, když to řeknu takhle. Náš bar je třeba inspirovaný prostě, jak jsem říkal, Francii a v období Belle Epoque, Hemingway bar, tam je to vyloženě teda inspirovaný životem Ernsta Hemingway, Baxis, zase taková ta, jakože řekněme, prohybiční doba v Americe a, a to samý Black Angels, Kasahavana, tam je to spíš jako, že prostě Kuba. Takže, takže jako je pravda, že tady není úplně jako, že koktelový bar, který by byl inspirovaný vyloženě Čechama jako takovýma a českou kulturou. Možná i proto, že prostě, jak jsme se bavili dříve, tak tady vlastně ta koktelová scéna vlastně ve finále jako žádná ani nebyla. Jo? Co si tady vznikly nějaký koktel, to mohl být třeba prostě, já nevím, beton určitě, který jasně. Becherovka s tonikem jo? a takovýhle věci, ale vyloženě, že by tady vzniknul nějaký jako ikonický drink pro jako světovou mixologickou scénu, se říct úplně bohužel zatím jako nedá, ale... To je docela sam... zajímavé, protože vlastně to, myslím si, že jako pár ikonických drinků zase vzniklo z rukou československých barmanů to ano, to v Londýně, ano. Ale, jinde. ale bohužel je pravda, že prostě to nebylo vyložené na našich produktech. Vlná většina těch drinků prostě je fakt postavená zase opět na produktech, které nejsou úplně, řekněme, jako naše domácí. Jo. Je pravda, že dneska třeba když by se opět jako otevřelo a ten, ten svět by fungoval podobně jako předtím, tak asi by to nebylo špatný téma jako na nový koncept, vložně prostě těch producentů jakoby kvalitního alkoholu dneska už tady jakoby to roste, máme tady vlastně žeho Marťase Žufánka, který dělá jakoby suplový destiláty, máme tady i teda jakoby samozřejmě ty značky jako historické, jako je právě třeba ta zmíná Becherovka, Fernet, a na kterých se by, na kterých bych se dalo stavět. Spoustu dalších jako vlašťovek teprve přijítá, nevím, jestli tam to jako sledujete, nebo, nebo ne, ale... Jo, 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 jako Landcraft a takový tak, 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 tak. Já si myslím, že protože a je to... Mě by, vím, že jsem se bavil s Tomášem Karpíškem, mm-hmm. což jo, a vlastně takhle to ambiente, a on vlastně říkal, my můžeme udělat hospody jenom z toho, co tady vlastně jako na tom trhu je. Přesně tak, že? Přesně Takže tak. vlastně se musí počkat, než to jako zemědělství třeba v jejich mm-hmm. případě jako mm-hmm. do, dosáhne jako tý úrovně, aby vlastně oni mohli spolehlivě dodávat hmm. prostě tu surovinu, dejme hmm. to na to, proto Chester, dejme to vlastně, hmm. proto oni mají hmm. rádi takovou tu, ne, jestli jako vertikální, máme integrace, takový takový, hmm. že vlastně vlastně všechno od, jo, 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 od stáda jo. až po, jo. no ale vlastně mě přijde, že si jako jsme tam už těma destilat, jako těma destilerkama, že by dokázal vzniknout právě takovýhle jako, jestli umíte představit nějaký vyloženě český koncept a koktejlovýho baru, zaměřený vlozený na český... Určitě jo, dneska, jakoby, dneska, dneska jakoby ten trend jako lokálnosti v celkové gastronomie je silný. Teďka bohužel teda ten poslední rok samozřejmě to celý jako trošku skopal dolů, ale věřím tomu, že ve chvíli, kdy budeme moct zase všichni fungovat jako bez omezení a normálně, takže 
ten, ten názor se bude dále jako rozvíjet, že prostě bude reálný tady jakoby ubažovat nad konceptem, který bude vycházet vyloženě z českých produktů, z lokálních produktů a určitě se na tom jakoby stavět dá tím, že vlastně dneska těch producentů kvalitního alkoholu různých jakoby stylů nebo různých kategorií nám tady roste víc a víc, tak už bude i jako kam šáhnout. Jo? Ono ve finále prostě deset let zpátky, proč jsme mohli šáhnout vyloženě českého a kvalitního, musím teda říct, že samozřejmě v těch koktelových barech to není o tom, že bychom míchali jako nekvalitní alkohol. Každý prostě barman, který chce dělat tu práci dobře a chce mít jako, že kvalitní prostě koktelový bar, tak samozřejmě musí pracovat jako s kvalitníma produktama. A moc jich tady prostě historicky jako nebylo, anebo to byly kategorie, které nás třeba jako limitovaly v rámci jako nějakého, nějakého širokého chuťového spektra. Jo. My jsme tady, jak jsem říkal, ty bylinní likéry, ať už to byla Becherovka, ať už to, ať už to byl teda ten Fernet jako, jako bitr, ale jako co víc? Co tady bylo vyložené jako českýho? Goldcock, jasně, ale prostě zase. Jo, jo. Na druhou stranu člověk musí pořád brát v tak jako v potaz kvalitu versus jako cenu že? Jo, jo. a konstantnost nějaký produkce a tak dále. Takže jo, jo. tady z těch jako důvodů to do, ještě si... do relativně nedávno nebylo úplně jako reálný, si myslím. Na to druhou určitě bych se tomu jako nevýhýbal do, do budoucna. Jsem rád, že takovýhle koncepty a distillérky a lidi, kteří jsou proto takhle zapální, tady u nás jsou a že se do takovýchhle věcí jako pouštějí, protože věřím tomu, že do budoucna to prostě bude dávat všechno jako smysl. Jasně. Já, já, já jsem mě to připomněl, protože Zuzka, moje žena, vlastně jako je za Moravy, z Dolního Němčí, má tam rodinu a my jsme byli u jejich strady a oni tam měli shaker. Uh-huh. Jako prostě ve vitrínce, uh-huh. mezi takovým jako tím broušeným uh-huh. sklem, tam prostě byl shaker. Jo, a já říkám, hele, vy máte shaker. Jo, ani nevím, jak to tady vzal. Přesně. A já jsem říkal, no tak hele, tak já až příště přijedu, tak mu nějaký jako alkohol uh-huh. a udělám jako, řekl jsem to, udělám jako negrony, že jsou nějak uh-huh. jednobíchaný a potom jako z becherovky sour nějaký. Uh-huh. Prostě uh-huh. jednoduchý, že to vyšejku a tohle uh-huh. a, a já jsem říkal, jako prostě dobrý, já jsem to přivez a zapomněl jsem gin mm-hmm. jo, a říkáme, hele, kupte gin nějaký. Ta borovička nějaká. No a my koupili jako ten dinny byl. <laughs> jo, prostě. jo, jo, a to... já na to koukám, to v životě neviděl. Já jsem to pochutnal, říkal, no ty vady, no. A tak jako, tak jsme dělali ty bechrovky. No ale, a, a bylo prostě hrozně krásný, že oni, mi se strašně chutnalo, ta mm-hmm. bechrovka, mm-hmm. vlastně ten sour z toho, tak um, oni pak jako ty tety vytáhli takový, jak jsou ty receptáře, jak si mm-hmm. píšou do těch sešítků. Jo, 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 a normál, si normálně jo. si zapsali jako koktel. Já jsem říkal, tak to je jako... <laughs> to je zápěch jako veliký, přesně, no, pro vás. Jako, to to jsem jako poprvý. No, um, chtěl jsem zeptat ještě na jednu věc. Vlastně, když se zavřelo, tak ten má koktejlový bar Um, je hodně založen na nějakém zážitku, uh-huh. jo, prostě interpersonálním. Jste na baru, stěžujete si, někdo vám to nalejvá. Jo. Um, je možný, jako hodně restaurací se jako poměrně úspěšně jako přijelo do nějakého uh-huh. online uh-huh. světa. Um, vy jste to jako úplně neudělali, uh-huh. vlastně vím, že některý koktejlový bary se o to snaží, uh-huh. snažili. Um, myslíte si, že jako bavili jste se o tom nějak, jako dokážeme to udělat, uděláme nějaký třeba hodiny lekce a budeme udělat do hlavyček, jakoby late koktejly, prodávat to takhle? Přemýšleli jsme o tom, bavili jsme se i o tom, bohužel nám to nedávalo jako vyložně ekonomický smysl dělat to prostě jako že v baru, nechat ten bar otevřený, protože tam prostě se na to navalují ty pohledy jako ekonomický, řekněme. Ve chvíli, kdy prostě ty lidi platíte, uh, platíte nájem, ve chvíli, kdy prostě generujete nějaký zisk, tak prostě zase ta podpora je, je jiná, nebo respektive není. A 
musí vám to dávat všechno jako prostě ekonomický samozřejmě smysl. Jo? Jo. I takhle, když ten bar prostě zavřený, tak furt jako proděláváme. Bohužel jsme se dopočítali toho, že když bychom to dělali přes jako Leffler bar, v Leffler baru, nechali jsme ho otevřený a působili tady tím jako tady v tom stylu, tak by se nám to nevyplatilo ještě víc, než jako zůstat zavřený. Bohužel, takhle to prostě je, to jako by to dá realita. Takže vlastně jako by kluci a dívka, která, který by s náma pracují nebo jsou součástí vlastně jako byly Leffler gangu, Leffler týmu, tak v rámci vlastně jejich projektů Apollo, tak vlastně rozdělili jakože svoje koktejly, které ve finále jsou dělané se stejnou jako péčí, ze stejných jakože řekněme surovin, kvalitních, jako, jako používáme v Leffler baru a jedou si to vlastně jako by na sebe a docela jakože úspěšně. Leffler bar prostě jako takový bychom chtěli nechat pro lidi tak, jak prostě ho znají. Ať prostě přijdou, užijou si tu atmosféru, užijou si to prostředí, užijou si tu interakci prostě s tím personálem. To se prostě fakt v té skleničce nebo v té lahvičce jako přesunout nedá. Nikdy. A mě by, no a mě by právě přesně, o tom jde, jako, že jako já chápu, že můžete si koupit lahvičku, ale to přesně není to samý. Hmm. Jako ten bar je částečně o té atmosféře a o té, možná jsem taky zvyklý z té Prahy, o tom servise hmm. a o tom prostě o tom, o té péči hmm. a no, takže, takže vlastně to, jako, jak tohle to, jako to, překlopit je to, prostě je to, asi, je to asi jako dobrá věc na připomenutí se, že prostě jako by ta instituce pořád jako funguje a živá, a, ale jak říkám, no, my jsme se rozhodli takhle, nelitujeme toho, protože prostě fakt jako zase věříme tomu, že po nás bude pak jako o to větší hlad možná, doufáme v to. A co se týče nějakých degustací, tak já tím, že se venuji jakoby, těm šampanským vínům, tak občas dělám nějakou jakože, online degustaci jakoby, na šampanský vína. Když je nějaká poptávka, ať už to je prostě pro nějaký jednotlivce nebo třeba pro nějakou firmu dělat degustaci třeba destilátů a, a nebo i koktejlů, tak tomu se taky jako nebráníme, ale vyložně tomu nejdeme jako naproti. Jo. K těmu šampanskému třeba jako jo, protože prostě ta klientela na to je zvyklá a i sama to vyžaduje. Mě strašně milá překvapilo, kolik se mi vozvalo vlastně lidí na tu. Jako pro šampanský vína, nebo že chtěli prostě si koupit šampanský vína, který od nás znají, nebo nejen od nás, ale třeba z ostatních restaurací, kam to víno dodáváme. Protože co se týče teroár šampaně, toho projektu, přes který já jsem dostávám a distribuju šampanský vína, tak jsem byl zaměřený fakt v 99% na gastronomickou scénu, na restaurace a na ostatní bary. A strašně milá mě překvapilo, že prostě jako hosté z těch ostatních jako míst se vozvali, že by prostě ty vína chtěli jako domů. Takže tam se něco takového několikrát, jako že v té době lockdownový, nebo v těch lockdownech jako odehrálo, že jsme dělali nějaký onlineový degustaci těch šampanských vín, degustace jako destilátů proběhla asi jenom jedna na visky. A co se týče jakoby, koktejlu, tak tam jako vůbec. I když jakoby, říkám, když by to někdo chtěl, tak si vozvěte, ale rád to udělám. Předplatný. Já věřím, že máte spoustu už tam gastů. Máme. Jste udělali nějaký jako předplatný, každý měsíc zaplatíte tolik, dostanete, dostanete tolik. Dostanete to kolik rabičku. V pátek vždycky dostanete nějaký to. No, to je jedno. A já se chci zeptat na ty šampaně. Já mm-hmm. jste mě varoval, že tady budeme dlouho. Jestli se když se na, na tomto téma jako narazí, tak můžeme tady jakoby, být dost dlouho. Jasně. Mě by spíš zajímalo, vlastně, jakoby, já jako chápu, že prostě jste ochutnal někde nějaký šampaně, mm-hmm. že na to za, za nějaké zaujalo, dejme tomu, asi, jako že jste chtěli dál. Jak se ale člověk stane jako distributorem šampaňského? To mě prostě zajímalo. Jak, jak dlouhá je ta cesta? O to třeba, dejme to jako od prvního, ne jako ochutnání, to je jasný, ale jako od prvního jako zájmu mm-hmm. po vlastně tohle, že si řeknete jako, tyjo, to já bych mohl prostě jako začít nějakým způsobem přeprodávat, nějak s tomu jako víc věnovat mm-hmm. obchodně. 
Uh, mě to bylo dost zajímavé, protože já samozřejmě jsem jako by se potkal poprvé s šampanským jinem už jako na střední škole gastronomické, kterou jsem vychodil v Nový Pace, kde jsme šampanský jako probírali. A potom samozřejmě v tom baru v Krkonoší, kde jsem pracoval, v, těch rodný, v tom rodném městě, v tom Vrchlabí, tak tam taky. Uh, ale vůbec mě to jako neoslovilo. Když jsem pak přišel v roce 2008 do Prahy, tak uh, pracoval jsem vlastně pro uh, podnik Václava Vojíře, ne teda pro Baxist, bohužel, ale pro fenomén, kde ta nabídka šampanských vín byla docela veliká, nebo dneška je docela veliká, podobná jako je Baxíku, kromě teda Chronology de Champagne. A tam se začal šampanskému věnovat trošičku víc a celý se to vlastně mě zlomilo tou první jako cestou do šampaně. Já do té doby, co jsem jako ochutnal ty šampanské vína, tak jako jsem je nepochopil. Můžu říct, že vlastně první rok a půl mi to třeba až jako vyloženě nechutnalo, yeah. to přiznám takhle otevřeně. Já jsem se byl schopný naučit první, poslední, co se týče informací, ať už o tom vinařství, ať už o tom víně konkrétním, z čeho to je vyrobený, kde se to pestovalo, jak to zrálo, kolik to má cukru v dozáže a takovéhle věci. To všechno jsem se jako byl schopný naučit. Naučil jsem se to i tím lidem jako prezentovat a nabídnout, takže ty prodeje mi jako šly, ale, ale měl jsem prostě problém, měl jsem problém prostě <laughs> fakt opravdu si užít ten produkt jo, jo. jako takovej a rozeznat tam rozdíly a jak jsem říkal, celý to změnilo při té první cestě jako do šampaně v tom roce 2008, kterou jsme absolvovali právě jakoby s týmem Fenoménu a kde jsme navštívili krásný historický vyhlasný vinařství, několik, začínali vlastně v Peréržujet, potom Moje Chandon, potom Belekar Salmon Bolanže, pak jsme přišli do Remeši, kde jsme navštívili Tetanže, Ruinard, Kruk a to všechno jako bylo fajn, už dokonce jako by asi ve třech těch podnicích jsem jako zaznamenal, že tam to by mě asi jako šlo i pít, ale největší teda jako překvapení pro mě bylo, a prostě do dneška, když se na to koukám, tak jako by to nechápu o to víc, že nejvíc mě chutnali vína vlastně na cestě zpátky, jsme se stavili ve Verty v maličkém vinařství Larmandie Bernie, jo? to je naturální prostě producent, certifikovaný bronamický vinář v šampaní, ty vína nijak jako nepřikrášluje a paradoxně, když tam prostě není tolik toho cukru, nejsou ty vína dělaný tak, aby chutnaly masám, aby se líbily masám, tak tam mě prostě to víno jako by fakt chutnalo nejvíc. Dokonce to je první místo, kde jsem utratil svoje vlastní peníze poprvé za šampaň. Yeah. Jsem si nechal namíchat kartonek a přivezl jsem si ho sem jako do Čech a s kamarádama a s kolegama z práce jsme to jako by tak nějak jako přelízávali. A v tu dobu vlastně asi tam jako už mě napadlo poprvé, proč jako ten styl jako šampanský, nebo tedy ta část jako šampaně, tady u nás není jako zas, nějak moc jako zastoupená, hmm. že prostě tady všichni známe ty velký vyhlasné značky, a, ale tohle z toho jako terroární šampanský víno, když to nazvu, tak prostě tady až takové jako zastoupení nemělo. Jo? Samozřejmě dneska už to jako chápu, protože ve chvíli, kdy se, kdy se tomu věnuju tím, že to víno nabízím do těch restaurací a řeším vlastně ty dodávky a trénink personálu, komunikuju i s těma majitelma těch restaurací, tak chápu, že prostě častokrát mi řeknou, no jo, ale to někdo jako nezná, to se nebude prodávat, jo? že prostě možná to bylo způsobené i tady tím. Uh, já vlastně, když jsme otvírali Leflair Bar, tak jsem sadil právě na tu část šampaně a dneska jsem rád za to, že jsem to udělal. Jasně, já jsem taky rád. Jako já vím, že, <laughs> že, že pár lahví od vás jako koupili, nějaký to už selose a takové věci. Um, já, mě by jako zajímalo vlastně, um, vy jste se jakoby nějakým způsobem orientoval na ty uh, naturální, dejme to naturální. Na pěstí to je, přesto. Já jakoby jsem na Facebooku se přihlásil do takové skupiny Burgundsko a, šamp- a šampaň. <laughs> Jasně. A, 
docela mě to zajímá. Jo? Jo. Zajímá mě vlastně ty, protože tam jsou jako velký, přijde mi, že tam je nějaký jako schizma. Mm. Jo? Ale jako ono asi ve všem, že mě to připomíná stejně jako prostě tady v Čechách, že prostě buď máte jakoby nějaký biodynamiky, no, jak naturální vína a pak máte jakoby, dejme toho konvenční vinařství, mm. tak mně přijde, že v té šampani je to vlastně nějak jako podobný, že ty, lidi, ty lidi se nemůžu jako dohodnout, to, že, prostě, že, že buď jako ty slavný jména, mm. jenom, jenom, mm. jenom, prostě mm. krystál, jako a pak prostě jsou ta, jako ta druhá, to, to, to je všechno vlastně koberce a je to, a, je to, a mě by zajímalo jako váš názor, že mně přijde, že vy, vždycky, když tam jako něco napíšete, tak jste takový jako sjednocující prvek. Snažím se jako, o to, který, snažím, snažím se o to, protože... Snaží jako uklidnit tu debatu vždycky. Protože ve finále, když jako člověk tu šampaň, jako ten region a ty lidi tam prostě pozná a trošku víc jako do hloubky a začne se v tom orientovat, tak zjistí, že se na to nedá nahlížet úplně jako stejně, že prostě od vína, od velkých jako producentů, který mají za úkol, nebo prostě jejím cílem je reprodukovat stejný víno po dekády, po stáletí, řekněme možná. A, takže je jiný, než prostě samozřejmě cíl těch jako řekněme teroárních v uvozovkách šampanských producentů, kteří ve finále používají spíš takovou jako burgundskou filozofii. Jo? Prostě od těch dvou vín nemůžeme očekávat jako to samý. Ten cíl je jako jiný. Někdo chce prostě prosadit v tom víně vždycky na prvním místě ten svůj styl, před vším jako ostatním, před uh, terovárem, před odrůdou, jo, před třeba řekněme Což znamená, aby ročníkem. Aby to jako, jako pochopeno vysvětlil, aby to chutnalo vždycky stejně. Tak, ten přesně stěl, tak. Jo. A naproti tomu máme prostě fakt jako, že malinkatou část lidí, no, když se řekne grover, tak grover je prostě každý, kdo prostě vyrábí víno ze svých vlastních vinic. Ale valná většina těch groverů v nebo těch pěstitelů česky, tak se samozřejmě uh, snaží ty vína produkovat úplně ve stejné myšlence jako ten velký dům, jako ten negocián. Chtějí tam prostě prosadit ten svůj styl. Fakt jen část těch pěstitelů k tomu přistupuje fakt podobně jako v Burgundsku. Jediný rozdíl je ten, že prostě jsou v šampani, v regionu, který je proslavený kvůli šumým vínům, takže vlastně pak to víno ještě prochází tou druhou fermentací, protože tam ty bublinky, ale ta filozofie ve finále je naprosto stejná. Ty on z ty vína, z těch jakože malých producentů, kteří se zlídli v tom, že chtějí ukázat svitu, tu unikátnost těch svých vlastních vinic, ten teroar, řekněme, tak je, je, prostě, je prostě blížší aromatikou tomu burgundsku. Tě, ty vína, když to řeknu takhle. Ty vína jsou prostě tělnantější, opolentnější, výraznější. Já neříkám, že to je lepší nebo horší. Jenom říkám, že hele, kluci a holky, tady, prostě tady, tady je prostě ještě něco dalšího. A musím říct, že prostě, jak mě začátku právě nechutnaly uh, ty, ty šampanský, jakože od těch jako standardních velkých značek, hledal jsem si k ním tu cestu, ne, že by mě nechutnaly jako teď. Teď samozřejmě, když se tím člověk jako propije, tak už tam najde to svý, užije si to právě proto já jako nehaním velký producenty. Jasně, jo? Jo. Jenom Chci říct, že prostě kolikrát ten člověk, ten konzument nebo ten klient, který si to šampanský kupuje, by možná dostal trošičku jiný jakoby názor a, a, a pohled na, to, na, tu, na ten region, když by ochutnal třeba právě to, to pěstitelské víno, kde prostě toho vína jako takového v fozovkách je prostě víc. Jo? Jasně. Já si chci ptát, jakoby, a protože já mám takový jakoby velmi, já velmi pozitivní vztah jako k naturálním vínům obecně mm-hmm. a velmi jako negativní vztah k takovým jako, že řeknu blbě jako bullshitu, který kolem mm-hmm. toho tak jako tak mm-hmm. pluje. A mě by prostě jako by zajímalo, vlastně jestli já, třeba u těch naturálních vín, dejme to, když jezdíte ochutnávat, tak jestli se někdy řekl třeba u některých jako, tak tohle už je moc, nebo mm-hmm. tohle se nepovedlo. Mm-hmm. Jakoby, protože vím, že třeba z některý ty 
jestli to chápu dobře, protože já k tomu nejsem takový odborník, ale prostě některý třeba ty nejdražší jako vína, že třeba v některých jako ročnících vůbec nevyjdou, mm-hmm. protože si řeknou, mm-hmm. tohle jako za to jako nestojí. Mm-hmm. Jestli vlastně stejný, dejme tomu přístup, mají i ty naturální jakoby um, groveři. Mm-hmm. Nebo jestli si řeknou, hele, takhle to dopadlo, prostě dáme to ven, ať to prostě lidi vidějí. No, stává se občas bohužel u těch, jakoby, řekněme, horších právě producentů, že prostě si něco nepovede. Jo? Já takovýhle vína se teda určitě jako nedovážím, když prostě najdu v tom víně vyložení nějakou vadu, která je jako velmi řekněme vizibilní, je prostě v tom víně jako, že cítí, tato víno vyložení jako yeah. kazí. Jo? Můžeme se bavit o tom, že prostě každý to víno může mít nějaký jako nedostatky, nějaký třeba jakoby drobný vady, který je na druhou stranu třeba prostě, že to není třeba úplně Perfektně technologicky zpracovaný, ale může to být prostě v míře takový, že je to, to víno zajímavý, je prostě. zajímavý. Jasně? Jo, zajímavý. Jo. A právě třeba ten footpering se to hodí. Tím narážím třeba jakože na volatilní tóny, které tam prostě můžou být a v určitým třeba pokrovím se hodí, ale všechno to musí být v nějaké míře. Já neříkám, že prostě ten producent té trvární šampaně má jakože prostě perfektně čistý, prostě bezchybný vína po každý. Nemá. Z logiky věci. Vy chvíli prostě pracujete tady v tom režimu a tomu vínu, to víno prostě. Málo, ho, málo s ním jako pracujete v tom sklepě, nemanipulujete ho nijak, nepřidáváte mu tam žádná aditiva, necháte ho a se vyjádří samo, tak samozřejmě tam je strašně tenká hranice k tomu, že se něco prostě může nepovést. nepovést. Může to prostě napadnout nějaký bakterie, může se tam prostě vyvinout nějaká aromatika, která není úplně libá. Ve chvíli, kdy prostě to přesouhuje nějakou jakože unosnou mez nebo nějakou prostě jako hranici toho, že to víno nepůsobí jako hezky, nepůsobí prostě chutně, tak to samozřejmě nemůžeme prostě jo. prodávat. Jako je jasný. Jo. Jo. Um, abych, se jako, abych, abych tady nechtěl zasávat jako do takových jako těch, jako těch abstraktních, jako vlastně, jak to chutná, vlastně, jako tohle z toho. Chtěl jsem se spíš zeptat, jakoby, um, jak se teda stanete distributorem? Jak to jako funguje? Vy tam prostě zajdete a řeknete, hele, tady je vizitka, nechtěli byste prodávat čeká? No, ten začátek byl jakoby zajímavý. Já vlastně musím říct, že jsem se dostal k distributorství přes Tondu Suchánka, majitele Autentisty a taky majitele vlastně jako distribuční sítě, nebo ne sítě, ale distribuční firmy Champagner.cz protože to, s ním jsem začal ty šampaně jezdit právě objevovat jakoby, ty malý producenty nebo řekněme ty pěstitelský producenty jako intenzivnějíc. Do té doby jsem tam byl párkrát, se dá říct, jakoby, vlastně na vlastní trikon, nebo takhle jakoby, s kamarádama, ale s ním jsem tam začal jezdit jakoby, fakt intenzivnějíc a začal jsem se jakoby, v tom více a víc orientovat. A Tonda pracoval ještě relativně do nedávna pouze jakoby, s vínama, který pochází z toho subregionu OP, z jo. departementu Côte Bar, který je úplně na samém jihu toho regionu Šampaň a na ten sever se mu moc nechtělo, trošku podezřívám z toho, že vlastně na tom severu jsou právě ty premiérky a Grand Cree vesnice a vnice, ze kterých hold to šampanský trošku dražší, takže prostě orientoval se na ten jich, to, co jsem řekl, jak je v nadsázce, aby se náhodou neurazili, jestli to bude poslouchat. A Uh, ve chvíli, kdy prostě jsme otvírali Lefler Bar, tak uh, musím říct, že vlastně první vína, který jsem chtěl pro Lefler Bar, se převezli přes něj. Prostě využili jsme jakoby jeho September, jo, jo. Uh, tak aby to víno tady bylo legální a mohlo se dál prostě jakože prodávat. Jo? Ne jen ty vína, který volnilo v portfoliu, ale prostě na něco, co jsme narazili, já jsem to chtěl jakože prostě přivíst, tak jsme na tom využívali jakoby jeho firmu. A po nějakém čase samozřejmě jako by mě k tomu motivoval ono sám, jako, že prostě nechce mít jako, že větší portfolio, takhle jednorázovky, že třeba prostě to není úplně dobrý v tom vztahu, jako, že prostě vinař, vinař a odběratel a ve finále mě jako motivoval k tomu, ať si teda zkusím si zařídit jako svoji vlastní distribuci a udělat jako, udělal si vlastně ze mě trošku jako konkurenci v úzovkách, protože my spolu, yeah. samozřejmě pořád jako spolupracujeme, 
Já už teďka mám nějaký jako vinařství z jihu teda taky v portfoliu, ale primárně jsem zaměřený na tu severnější část. No ty dražší Nemůžu říct jako dražší, ale samozřejmě dneska už to tak úplně není, ale historicky to vycházelo, že prostě dobrá na tom severu v těch oblastech v těch oblastech Chodeblánk a La Grande Valle a Montanera jsou ty Grand a Premier Vesnice. Ale jak to vlastně teda jako funguje? Takže vlastně tam zajedete na základě nějakého doporučení, ty oni znají. Z začátku to bylo trošku složitější, protože já vlastně ještě předtím jsem se podklastnul, tak jsem samozřejmě chtěl najít vlastně podobný producenty nebo producenty s podobnou filozofií, jako měli Labe, ten Larmandie Brně, Sofie s, s tím Pierrem. A v nich jsem dostal vlastně první nějaké typy, nalinaře, který prostě pracují v podobném režimu, s podobnou filozofií, s podobnou myšlenkou. A Dostal jsem prostě od nich teda nějaké doporučení, jsem se, domluvil jsem se návštěvy, jel jsem se tam podívat, uh, opět jsem dostal pár jakože, typů od těch jako dalších vinařů, tak se to pomalu rozůstalo. Z začátku to bylo těžké, protože já nemluvím francouzsky, nemluvil jsem francouzsky, dneska už třeba trošku jakoby, teda něco jako pochytím od nich, nebo respektive vím aspoň o čem se baví, když, ne, když to ve francouzštině na mě ty vinaři jako rozhodou, pak když se bavíme o víně, jo, jak mě rozhodou, yeah, yeah. já nevím, nějakou jakože, molekulární jako chemii a fyziku a takhle se tam yeah, yeah. úplně jako lost, yeah. ale když se bavíme o víně, tak jako tam už jsem si trošku jako, no, dá se říct jako jistý v kramflecích, že vím, o čem se bavíme, ale začátku to samozřejmě takhle jako nebylo. Začátku prostě já jsem poslal, řekněme třeba 15 jako e-mailů, že tady ten a tady ten jako, že čas, tady to, tady to datum budu trávit jako v šampaní, že jsem si přečet o vás tohle, 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 zajímalo by mě to, zaplatím si za tovou ochutnávku, rád se s váma poznám. A častokrát se prostě stalo, že z těch jako 15 e-mailů mi přišly jenom dvě odpovědi a ostatní to měli úplně jako na párku. A, ale i za to jsem byl prostě jako rád. Ve chvíli, ve chvíli jsem tam dorazil a bavil jsem se pak s těma vinařema, ochutnával jsem ty věci, řekl jsem na ně nějaký jako názor a ty lidi viděli najednou, že tady nějaký kluk jako pro ně fakt jako z Ruska v uvozovkách, prostě z východu, který má proto takovýhle jako zapálení a o tom relativně jako dost porovnání s tím jako zbytkem světa, který za nima jezdí, tak je to jako nakoplo, úplně to jako nadchlo a častokrát mi prostě ty návštěvy domluvali oni, jo? že prostě jo. u těch dalších Zavolali tomu nějakému známému nebo tomu prostě vinařovi, který měl tu podobnou filozofii. Hele, mám tady prostě nadšence z České republiky, z Prahy a chtěl by prostě ochutnat tvoje vína. Je to super, prostě kluk, tak pak jako, kdy máš čas. Takže to asi vypadlo. Dneska už ta situace je jako jiná. Díky tomu, že se snažím být i aktivní poslední, řekněme, dekádu na sociálních jako, platformách, co se týče nějaký propagace tady toho stylu. Tak už to ve finále Jasně. probíhá, dá se říct, skoro jako v obráceně, že prostě spoustu těch vinařů si mě zve domů jako samo. Jo, jo, že to není o tom, že jo. bych jako musel psát já jim, a, ale zvou si mě sami a kolikrát se z toho prostě vyvine nějaký jako super vztah, ať už je to prostě kamarádství, anebo, nebo i třeba jako, řekněme, biznisový vztah. No. Jo. Um. Když vy jste otevíral Leflair, já si pamatuju, že jsme tam byli s Ruskou a jste nám jako vysvětlil ten koncept a říkal jste, máte jako spoustu dělenstvích jako šampaň, mm-hmm. jako šampaňských za skvělý ceny. Mm-hmm. Mě by prostě zajímalo, jestli jakoby ty marže v Čechách na víno jsou jako dostatečný nebo jako jsou nízký, protože já, to, to mě přišlo zajímavý, protože to bylo něco, co jsme mohli my doporučit třeba těm mm-hmm. jako našim hostům, protože vy jste právě říkal, jsme se o tom bavili a vy jste právě říkal, no, jako u nás je to vlastně daj i se servisem zamíněš, za kolik bys si to koupili v Americe prostě v obchodě. To určitě, jo. To určitě jo. Mě by prostě zajímalo, a já jsem vlastně minulý rok 
A samozřejmě jsem dělal věci, které bych v roce 2019 vůbec netušil, že budu dělat. Hmm, hmm. A jedna z těch věcí bylo jako prodávat trošku jako vína. Jako jednou jsme prodávali nějaký sixpacky z Moravy. Aha. Protože my tam děláme ty prohlídky Jasně. na Moravu. Prostě, a tak jsem si říkal, že udělám jako, jako best ofku. Prostě jako vína, které jsou nejpopulárnější na té víně, které mě chutnají mm-hmm, nejvíc. Prostě, mm-hmm. že dám dohromady do nějakého sixpacku a budu to prodávat. Já jsem byl šokovaný, jak nízký ty marže na vína vlastně jako jsou. Hmm. To se jako vůbec jako, no. nám se jako vůbec jako ne, téměř jako nevyplatilo, protože jo. já nejsem velký odběratel, takže, takže vlastně jsem jako asi nedosáhl nějaký slevy, hmm. i když jako mě mají hmm. rádi, takže mi nějaký hmm. slevy dali, ale ve skutečnosti to je jako hrozně málo a mě by zajímalo, jestli u těch šampaní je to podobný. Jako uh, tam jde o to, to, jestli se bavíme jako, že o prodejní ceně v restauraci nebo v nějaký jako, vinebarek, protože tam jako ne, jako distributor. distributor, že vlastně když si jdu koupit k vám uh-huh. jako víno. Já myslím, že, já myslím, že mám ty ceny uh, konkrétně teda jako v rámci Tudor Champagne adekvátní k tomu produktu. Samozřejmě některé vína můžou být dražší, než se seženete jinde. Je to z toho důvodu, že prostě primárně je beru pro Lafler Bar, chci je mít prostě jo, jo. tam. A to, co se týká konkrétně teda vín, který jsou jako alokovaný, kdy prostě je ta alokace, je řekněme třeba fakt jenom ty tři bedínky na rok. Jo? Takže prostě jo, jo. ty vína si samozřejmě šetřím pro Lafarbar, když se někdo chce koupit domů, OK, ale prostě bude to trošičku dražší. To prostě uznávám. Jo, a pardon, co, alokovaný znamená, že jako omezený počet. Že omezený počet. Že ten vinař prostě tu produkci tohohle konkrétního kive nebo tohle konkrétního vína nemá velikou a, a prostě může nám, jako České republice, prostě nechat, jako že fakt takhle malinkatý množství. Jo? Primárně vlastně celkově jakoby teror šampaně jako, jako, jako distribuce vznikla jakoby pro Lafler Bar. Jo? To samozřejmě jako držíme až teprve postupem času si do nás vlastně začaly necházet jakoby, ať už teda sumléři z jiných restaurací a podniků baru a, a i jako teda privátní klientela, ale ten primární záměr byl prostě přivést ty vína jakože do baru, což prostě samozřejmě platí i dál. Náš cíl je prostě mít jakože širokou nabídku, mít tam zahrnutý ten kraj, šampaň, jako celý, dá se říct, že vlastně ten region šampaň je rozdělený zhruba na 17 různých jako subregionů a my se snažíme mít, nebo já se snažím mít v rámci teror šampaň z každého toho subregionu takového jako rel- relevantního vinaře, prostě člověka, který jako ten region řekněme správně jako reprezentuje, Pracuje jo. prostě s tou druhou, která tam je třeba nejrozšířenější. Pracuje samozřejmě v, v režimu, který mně je blízký. Jo. Jo? To znamená, že právě upřenostňuje ten teror před tím vším jako ostatním. A v tom baru prostě to chceme mít jako stejně, jo. řekněme. Ale abych teda se k tomu vrátil, tak s těma maržima jste vlastně jako spokojený. No, tak jako samozřejmě, že by to vždycky jako mohlo být, mohlo být jako vyšší. Dneska ta doba je taková, že... Člověk, klient si může prostě najít relativně snadno uh, nějakou průměrnou cenu, za který se to víno jakože nabízí. Ať už, se, ať už to jsou různé jako aplikace, víno, nebo prostě nějaké jako servery, blogy, Vinesearcher a tak. Je to zajímavé, protože spoustu třeba jako vín, které já jsem dovážím a pak koukám, kolik stojí jako ve, Fra- ve, ve Francii. V Itálii, ve Francii, yeah. tam je to jako, tak nějak jako logický, že to prostě stojí méně, protože samozřejmě ta doprava a uskladnění a tak dále to trošičku jako něčím jiným. Ve chvíli, ve chvíli kdy prostě se to objevuje třeba právě v té Itálii, tak tam jako jsem dlouhou dobu duma, ale jak je možný, že ty vína mají jako takhle jako levný. Jo? Jasně. Pak jsem na to přišel, že většinou to jsou prostě vinotéky, které jsou v různých jako vinařských oblastech, které mají šampanští producenti rádi. Aha. Takže tam častokrát probíhá tak trošku jako bartra. 
prostě my se vezmeme tady od vás trošku barola a dáme vám tady trošku jako šampanských jasně. vín za nějaký lepší podmínky, než tam probíhá takováhle, takováhle jakože cesta, ne vždycky. Samozřejmě no a nejsou třeba také o tom, že tam jako obří vlastně Itálie asi největší procent vína na světě, že jako vlastně jako nějaký jako, to, to my bychom, jako my bychom, domácí My bychom, my bychom toho vína kolikrát, častokrát jako chtěli víc, víc taky jako víc, jasně, jo, jo, jo. do té České republiky, ale prostě ne vždycky se nám to povede. U někoho jo, ale u někoho prostě jako ne. Takže za mě ty marže, já to můžu říct úplně na rovinu, co se týče prostě marže na standardní jako produkci, tak tam se to pohybuje do 50%. Hrubejch. Což, což jako není úplně jo. jako v porovnání s tím světem, když jsem na to koukal, sleduju ten že bříčky, sleduju prostě vývoj těch cen, tak jsem jako, že řekněme, prostě průměr. Průměr. Jo. Nechci a. prostě nikoho tady nahulovat, protože Jasně. samozřejmě v chvíli, já jsem právě k tomu šampanskému čuchnul a chtěl jsem jako začít pít, tak právě problém byl ten, že jednak tady nebylo mnoho míst v České republice nebo v Praze, kam jako na to šampanský zajít, tak když už takovýhle místa byly, tak to většinou byly prostě přesně jako hotelové restaurace nebo hodně jako vyhlášené restaurace, kde prostě toho šampanského posměšce nebylo až tak moc. Byli jsme se třeba o jednom až dvou různých teda jako vínech po skle a tam ty marže samozřejmě byly jako rapidně, rapidně jiný, než třeba máme jako my, protože já jsem... A tak to je jasný, to je hotelový provoz, jako restaurační provoz, jasný. Jasný, ty marže jsou jiný. A, ale prostě samozřejmě člověk, jako, jako, jako jsem já, jako jsem byl já, který prostě pracoval v gastronomii, tak jako jsem si nevydělával tolik peněz na to, aby jsem se mohl školit a učit a pít šampanské a porovnávat je, to je totiž přesně jako týdně. Jo, prostě. To je přesně ta otázka, kterou mám, když, jako vlastně, když někdo, protože já si pamatuju, že já jsem pil šampanský, já nevím, nějaký molety, prostě párkrát, mm-hmm. jo, někde, mm-hmm. já nevím, kde, ale pak, když jsem měl poprvé jako fakt dobrý šampaňský, mm-hmm. tak samozřejmě jsem říkal, hele, to jako to je fakt super, já bych si jako rád ochutnal víc, mm-hmm. ale problém je vlastně jakoby dost velkou bariérou je ta cena, že? Mm-hmm. Prostě ty, ty, ty lahve jsou prostě drahý mm-hmm. a mě by zajímalo, jestli máte nějakou radu pro někoho, kdo prostě třeba ochutnal dobrý šampaňský a teďka chce jako víc, ale jde o to, že šampaňský není káva, jo? Mm-hmm. Prostě káva je prostě, mm-hmm. koupíte balík skvělý kávy Jasně. a prostě stojí to 3-4 kila a máte z toho mm-hmm. prostě hafo kafe, mm-hmm. ale jakoby, co, co stojí, já, já jak do... se do toho dostat, jako? já vždycky Cesta, kdy prostě hold jakoby, o tu jednu láhev, kterou prostě ochutnáte, tak se podívejte sice jakoby, s dalšíma třeba řekněme jako devíti lidma, ale uh, v rámci degustací samozřejmě těch láhví jako ochutnáte víc. Uděláte si jakoby, názor, uh, už pak jakoby, jdete najisto v tom, co vám jako, chutná a za co jste ochutnej ty peníze dát. Jo? Samozřejmě šampanský jako, je drahá záležitost, levnější to nebude, bohužel, aspoň tak to jako, vypadá, protože prostě teď ceny, ať už prostě pozemku nebo všeho okolo, co se týče jakoby, toho regionu, tak prostě jako jdou nahoru a to se samozřejmě promítá i, i v tom víně jako, jako takovým a v jeho jako cenách. Takže moje doporučení je opravdu jako sledovat prostě degustace a navštěvovat jako degustace šampanských vín a, a nebo se domluvit, což je docela super věc, kterou právě aplikují přímo i ty kluci jako v šampaní, ty, ty pestitelé. Že se prostě domluví jako třeba v osmi, v devíti lidech, že prostě hele, tak jdeme dneska jako že tam a tam jo, a ochutnáme si tam, dáme si večeři, dáme si prostě něco, něco jako a podělíme se voláme a prostě ve finále pak už to jako jde. Jo, šampaň prostě stejně tak jako Burgundsko prostě je samozřejmě věc, která jako nestojí pár korun. Takhle to jo, jo. je, to je pravda. A 
ale tady tím způsobem se k tomu dá, se mu dá jakože prostě perfektně jako dopracovat, ochutnat si jakoby víc věcí, udělat se názor, bez toho, že by člověk jako musel zbankrotovat. Takže to se domluvit jako ve skupince a je to fajn, je to fakt jako, že super, super večer, dá se, dá se u toho dělat spoustu, spoustu zajímavých jako aktivit. Já když jsem měl, že do toho kluci jako vtáhli v té šampani, že prostě pojďme ochutnávat jakože naslepo, pojďme určovat, z kterého jakoby části, nebo z kterého části jakoby toho regionu šampaně to zhruba je, jak to je vinifikovaný, co to je za vodrudu. Jo? A jasně, bylo to, to asi fajn, pro pokročilý to Hans, to není jako bych no, no, Tam se dá jako dopracovat samozřejmě jasně, postupně, jasně, že to jasně. je i jako o, o, o tomhle já jsem, jako víc. Já jsem se dívala, my jsme, když jsme se vzali se Ruskou, tak jsme si koupili Tavlan. Takže jsme se znali s Michel, jsme si potkali jako tady... Zmlený. A vlastně, jak tady bylo Praha pěvý, no? A nějak jsme se tam jako tam picli trochu Aha. a jakože byla, tak jsme se nějak jako online tady dohromady. Já se asi předevčinem díval vlastně, kde to je. Mm-hmm. A byl jsem šokovaný, že to je jako dvě hodiny autem z Paříže, že to jako no, není vlastně jasně, daleko. Jasně, no. a... oni, jsou, oni jsou furulí marny, fujili, vesnička ujeli. A... Vy si umíte představit, jakoby dělat nějaký třeba výlety tam? Jakoby organizovaný s nějakými hmm. lidmi, prostě třeba vaši štamgasty hmm. a... Jako... Do, do, dokážu to představit, samozřejmě už takových pár jakoby, věcí i proběhlo, jo. tam jediný co, prostě většinou, takhle, zatím to je jakoby v, v, v úrovni takový, že já tam jezdím zhruba 7x8x ročně do toho regionu a ve chvíli, kdy někdo chce jít jako se mnou, tak jako není problém jediný, co to prostě si musí tam jako dopravit. A, a jezdím tam znovu, protože já většinou prostě jezdím samozřejmě jako dodávkou, ve který pak svážím sem k nám různý jako vína. Ale není vůbec problém se jako domluvit, tak pojďme se jako kouknout do těch jako vinařství spolu. A já tam naberu to víno, vy si to nachutnáte, potkáte Jasně. se s tím vinařem, to všechno jako, že prostě zařízený jako je. Uvidíme, jak to prostě bude fungovat jako do budoucna. Samozřejmě už tady jako nějaký nápady na to dělat vyloženě jako cílený zájezdy do šampaně jsou, ale jak se říká, no, moc zajíců uhnalo, uhnalo psa, že jo? protože jo, prostě těch jako aktivit už takhle člověk má jo, jako dost. Jo, jo. A rodina, bar, distribuce, ještě k tomu mám teď nějaké další jako věci, na které se jako těším, na které jako chci realizovat. A je toho, je toho dost. Takže ne, vždycky to úplně jde. Musím to nějakým způsobem tomu dát nějakou jako formu. Pár prostě zájemců tam se mnou už bylo, pár zájemců by to chtělo nějakým způsobem jako dát dohromady, takže by se vypravoval třeba nějaký jako minibus. Tam pak jde o to, jakoby, jak to, jak to přesně no, nech, nech to jako zařídit, tak aby to dávalo smysl jako pro všechny. Že? Jo, 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 no, I pro toho vinaře, nemůžu úplně zas bez toho, aniž bychom tam těm vinařům něco jako nechali. V rámci toho, že já odebírám víno do Čech, tam vozit jako třikrát měsíčně prostě lidi na dostatce za darmo, to prostě jako by úplně nejde. Jo, jo. Jo, ve chvíli, kdy to je takhle osmkrát jako do ruka, že prostě se se mnou přijedou další třeba čtyři lidi v dalším jako autě jo. a ty láhve, který ten vinař mi stejně dává ochutnat, protože prostě mi dává ochutnat portfolio svý, nový ročníky nebo nový báze těch vín, který já si budu moc prostě v budoucnu jako koupit, tak ty láhve stejně otvírá a prostě jo, tak jako to se to se jako prostě dá, ale je to prostě v nějaký jako únosný, řekněme, kvantitě, jo, jo. Do ty, do chvíli, kdyby, kdyby se to mělo posunout něco jiného, tak asi by to šlo, ale museli bychom to dělat trošičku jako jinak, no. Jasně. Já mám poslední otázku. Mm-hmm. A máte nějakou jako guilty pleasure, co se týče třeba šumivýho vína? Máte jak nějaký lambrusko? Nevím, když se nikdo nedívá, tak jako ne, vlastně ne, si otevřete Bohemku já, nebo no. Huberta, nevím, takovýho. Máte jako něco, nějakou, ne, jako, nebo pruser, hezkou, pruser, hezkou vzpomínku, prostě na nějakou, nějakou, nějakou lahev. Chci slyšet nějakou špínu prostě no, na vás. Pruser šampaně je ten, že ve chvíli, kdy prostě fakt jako se ho naučíte pít, tak jako... Uh, ty ostatní vína vám moc nechutnají. Teďka Máte krásně... nějaký, nějaký český šumivý víno, který vám jako zaujalo minimálně třeba za poslední dobu? No, 
Jako, ochutnal jsem tady pár jako šmivých vín, které jsou fajn, ale samozřejmě, jak říkám, pořád je to dost daleko od toho, na co si ta mlsná huba pak jako zvykne, zvykne že? samozřejmě úplně jako přirozeně. Jo, ale určitě, určitě vlastně v Rumildine starce je pár vlastně sektů nebo petnatů, které jsou jakože fajn. Od, od Osičky jsem ochutnal jakože super věci, od Jardigaly prostě byly jakože super sekty, jo. od Kamila Prokeše taky jakože prostě zajímavý, zajímavý sekty. Takže určitě, jo, není to o tom, že bych jako nepil nic jiného, to rád ochutnám, ale nakonec stejně jako zůstanou v těch svých, jako, těch svých jako vodách. Jo? Jo. Že bych to jako by tím opovrhoval, to ne, rád se prostě vzdělám, protože říkám, já jsem barman, ne žádný sumlier, ne žádný jako vyložně člověk, který by byl zemřený na víno, i když se to od několikrát jako asi očekává, hmm. že prostě vychledy rozumím jako šampaní, takže prostě budu znát tak jako sumliéři prostě každý kout jako světa vinařský, což jako není pravda. Teďka se pomalinku v tom začínám jako asi roz, rozvíjet, rozvíjet, snažím teda. Teďka jsem se byl podívat častokrát v tom loňském roce, když jsem měl tolik toho času s rodinou tady jakože po českých vinicích, nedra po moravských, to mi teprve čeká, ale vložně po českých vinicích, jakože žernoseky, lovosice, hodně mělnicko a Musím říct, že třeba z Mělnicka jsem byl jako spíš smutný hodně, no, protože mm. prostě takový krásy a s takovou historií, která nám leží tady jako říct v podstatě za barákem a je to ve stavu jako jakým to je, no, to, z toho jsem byl trošku jako smutný, když jsem viděl prostě, jak ty vinice vypadají, ty pobořený prostě jako upukový zítky, spoustu vinic jako zarostlých, spoustu vinic vydaných, tak jak vydaný jsou, Prostě hold... A třeba to bylo lepší, třeba teďka právě bylo víc času, na Moravě mi říkali, že to jsou nejkrásnější vinice za poslední dekády, co tam měli. Já doufám, no, doufám, že prostě se to tam taky pohne správným směrem, ten trend jako k tomu trošku jako vybízí, ať už je to právě jo, jo. ta zmiňovaná lokálnost a i jako zvyšující se zájem jako Čechu o, o víno. Takže myslím si za to, že určitě. určitě... A navíc u D1 ucpaná, takže pořád. Ale my fakt to máme tady jako kousek. Jo, to tady jediný, to... Jediný, jediný, co bych jako by prostě trošku jako vyčet těm vinařům, je, je to, jak to víno tam jako prostě vedou. Ne jak ho dělají, ale jak ho prostě jo, jo. Jako, že vedou ty vinice. Oni by mělo být asi postráno trošku jako jinak. Jo. Jo, mám tady, nakoupil jsem si spoustu i různých jako, že knížek, psaných právě samotnými jako, těma vinohradníkama, kde mě jako by překvapuje to, že každý ví, co tady je špatně, ale na těch jejich vinicích to tak jako by třeba vám úplně nevypadá, pak je, je to škoda. Myslím si, že prostě hold, díky tomu, kde jsme, tak by se motivníci měli starat trošku jinak. No a když teda, tak to je nějaká žádná, žádná velká guilty pleasure jako ve vínech, ne? A co v tom barmanství? Nějaký tuzemáček, to, jako, že byste si dal někdy nějaké baboráka? <laughs> já já teďka musím říct, že vlastně ve finále těch posledních pět let, kdy se jako velmi intenzivně věnuju teda primárně tomu šampanskému, protože vlastně ten první rok, možná první dva roky jsem se u nás baru věnoval hodně i destilátům a mixologika jako takový, ale... Uh, Přiznám se, mě to pak začalo víc stáhnout jakoby, trošku do toho světa jakoby, těch šampanských vín. Na tom druhou mám vlastně jakoby, k ruce jednoho z nejlepších jako, mixologů, co tady prostě jakoby, po České republice běhá, toho výtěvci roka, který mu jsem jakoby, moc rád dal ten prostor, aby prostě se teda jakoby, věnoval ty mixologii on. Ne, ne vždycky máme na věci úplně jako teda stejný názor, já se přiznám, že ten trend, který jakoby, v mixologii prostě byl posledních pět let, tak mě úplně jako, nevoslouval. Jo? Že prostě přišlo mi to trošičku jako kam vítr, tam plášť, že prostě yeah. teď někdo něco tady jako s něčím byl úspěšný, tak se celá ta komunita najednou prostě zblázní. A to mě přijde, a... že jako ve všem, protože vlastně jo, ten jo, Instagram, jo, jo. to vidíte, každý to jo. vidí okamžitě a jo. vlastně ty, ty trendy se hrozně rychle mění, a, protože kvůli tomu, a, že to je tak vizuální a, a je to globalizovaný. Přiš, přišlo mě, že prostě jako spoustu, spoustu těch kolegů najednou začal řešit tohle, 
víc, než jakoby to, jestli Jasný. ten host je s tím spokojený, spokojený jestli mu to chutná, jestli, jestli si... Jo, krásný jo. příklad je, prostě kolik takových drinků se ten host jako znovu objedná v tom baru. Jo? Jo. Jestli prostě ten host přijde a dá si těch drinků jako stejných prostě pět, šest, přijde po druhý, dá si je znova, přijde po třetí, dá si znova to samý, anebo jestli jako si ochutná tu věc jednou, dvakrát a pak si skončí něčeho jiného. To je takový super ukazatel, který, který to... Takže ne vždycky jsme měli na ty věci stejný, stejný názory, ale prostě tu, ten prostor jako dostával a byl jsem za to, byl jsem za to prostě jako rád. No ale jestli, pan, jestli vás můžu přerušit, zpátky mm-hmm. tu otázku, máte něco takového, jako co třeba... Úplně právě ne. jsem, jako, dá se říct, v těch posledních pěti letech jako přestal trošku jako pít tvrdý alkohol. Okay. Takže jídlo, řeknu. jídlo. Špatný den, <laughs> jo, přijete domů tak to se mi občas stává. Ranoky jestli, smekáče, no, chci jestli, slyšet něco, jo, něco jo, jo, na vás. Občas, občas, ano, občas si dám nějakou takovou jako, prasárničku. No tak co máte nejradši? Jste na sladký? Ne, to moc ne úplně. Ne. Já, mám, já jsem jako masožravec, takže jo. prostě jako, že maso, Buček, tak no, mučíče, kačenka, to, tohle to jako jo, co se týče právě toho fast foodu jídla, tak občas jako nějaký Mexiko, nějaký, i, i občas teda přiznám, i ta restaurace v obloučku, ten McDonald's jako proběhne, jasný. to jako taky. Ale, Pizza. Byli třeba. jsme tam všichni, byli jsme tam všichni. Takže to jo, výdle, výdle jako guilty pleasure mám a co se týče jako, že v pití, no, tak tam jako říkám, destiláty moc jako, moc jako poslední nebo fakt jako ne. Míkáte si doma vůbec s nimi? Máte doma vůbec jako náční? Na to? to mám, to mám, že, že mám, ale musím říct, že si fakt míchá jako pomalu. Je to pravda, hmm. teďka jste mi trošku jako vlastně navedl k tomu, že jsem se tím zamyslel, že už dlouho jsem si nenamíchal doma jako drink. No, no vidíte. Hmm. No. Většinou tam lítají ty špunty, no. Jo, jo, no, no, jasně, no. <laughs> No tak já vám moc děkuju. Já vám děkuju za, za rozhovor. Já vám přeju prostě, aby tenhle ten rok byl méně složitý než ten minulý. A doufám, že se uvidíme brzo na nějaký degustaci šampaní v, v, dám, v dám vědět, dám vědět. Já děkuju hmm. taky za pozvání. A, taky bych chtěl všem, nejen vám, ale i všem jako posluchačům a klientům, hostům vlastně, ty jste v Prahu popřát hlavně zdraví, a, hodně štěstí a taky hodně, a, hodně úspěchů v tom novém roce. A doufám, že se uvidíme, no, nejlíp teda na baru. Jasně. Co nejdřív. Jo, určitě, já, přesně, já tam potřebuji. Tak já jo. taky, díky moc. Díky moc. Díku. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Moc děkujeme za poslech dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.